0: Herz und gleich geht's ab. Zocke mit Herz, da erlebt ihr was. Zocke mit Herz, das wird ein Fest. Zocke mit Herz und echtem Gefühl. Moin und ein Osterlawista, Baby. Herzlich willkommen beim Podcast Zocke mit Herz. Hier ist euer Phil und ja. Heute arbeite ich das Wunschthema von dem lieben Andy ab, Andreas Sperling, und, ähm, beziehungsweise Andy, sorry. <lacht> und äh, eigentlich wäre vorher noch ein anderes Thema dran gewesen und zwar wäre das das Wunschthema von dem Enno äh, gewesen, wo ich mit ihm gesprochen hatte. Das war ja, welche Superkraft, wenn ich mir wünschen könnte, welche ich gern hätte und warum. Das verschiebe ich ein bisschen, einfach aus dem Grunde, weil es folgt noch ein, da wird das aber in dem Podcast nicht selber genannt, ein Podcast mit der lieben Christine über äh, ja, ein paar negative Seiten von unseren Kindern, aber auch die positiven Seiten. Und die hat sich nicht, nicht ausgesprochen, aber im Nachhinein hat sie sich gewünscht, dass ich mal über die Marvel-Filme rede, über die Chronologie, ob man die lieber gucken sollte, wie sie rausgekommen sind oder ähm, nach chronologischen Reihenfolge. Welchen, welche Helden ich am besten finde und warum und welchen Film und wie auch immer und alles so da, da drüber, rund um dieses Marvel-Universum. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, geil, gerne. Ähm, und ja, das würde ich gerne verbinden, zumal das erste Thema von Enno nicht so lange gewesen wäre und das ist eine gute Kombination, würde aber nicht zwingend jetzt zu dem Thema von Andy passen, und das wäre halt, er hat sich das Thema Arnold Schwarzenegger gewünscht. Da kann man alles Mögliche machen. Gleich aber vorweg, meistens merkt ihr es, oder ich werde es halt sagen, werde ich ein paar Sachen ablesen, weil ähm, ich weiß zwar einiges über ihn, aber ähm, ja, das so abrufen im Podcast ist immer so eine Sache. Und ich möchte ja, wenn es geht, keine Falschinformationen äh, preisgeben. Und... Ähm ja, nichts vergessen, beziehungsweise es gibt so viel über diesen Mann zu sagen und ähm, auch so viele Filme. Ich habe auch nur ein paar Filme rausgesucht, die habe ich mir auch aufgeschrieben, damit ich keinen von den guten Filmen vergesse, die ich mir rausgesucht habe. Und ähm, ja, was bleibt mir dazu zu sagen? Also ich sage zu Arnold Schwarzenegger immer Arni. <lacht> viele wahrscheinlich von euch auch, wahrscheinlich nur die Deutschen und Österreicher, ich habe keine Ahnung. Ähm, und ja, der gute Boy wurde in Tal bei Graz geboren. Umgebung von der Steier, Steiermark und das ist halt in Österreich und ja, er hatte ein sehr, sehr strenges äh, Elternhaus ähm, das war aber 1953 so üblich, beziehungsweise es war halt kein dadurch eine schlechte Familie oder wie auch immer das war in den meisten Familien so üblich und ja, er hatte da in Tal die Volksschule besucht bevor er danach äh, in die Hauptschule Friedrich Fröbel in Graz wechselte und ja, die hat er dann abgeschlossen und dann kam er, ich weiß nicht, wie das genau in Österreich abläuft, da hätte ich mich vielleicht mal informieren können, <lacht> ähm, ist er in den Wehrdienst gekommen, gegangen. Aber gute Frage, ne? ist das eigentlich da auch so wie äh, bei uns? Oder jetzt ist es ja nicht mehr so, aber da zu der Zeit, dass man einberufen wird, wahrscheinlich, ne? dass man gar keine Wahl hat, außer man kann halt nicht, dass man ausgemustert ist. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist oder war. Bei uns war das ja jahrelang so, dass man musste, außer man wurde, man, man wurde ausgemustert. Ähm, jetzt ist es ja nur noch freiwillig. Und da war er, als er den Wehrdienst ähm, leistete, beim Panzerbataillon 4, des Bundesheeres in Graz. Und da war er richtig schöner Panzerfahrer Mignon. Und da hat er den äh, mittleren Kampfpanzer M47 oder M47 Patton gefahren. Und wahrscheinlich auch gepflegt gewartet, wie auch immer. Oder halt so, wie das halt üblich möglich war. Ich weiß gar nicht, ob die komplett für die Wartung zuständig war oder ob diese Brat immer noch Handwerker, beziehungsweise Handwerker, also die da das äh, den Panzer dann halt reparierten. Aber da komme ich auch gleich mal ähm, zu einer wahren Geschichte, beziehungsweise das gehört zu seiner Lebensgeschichte und da werde ich auch mal einen Teil ähm, vorlesen und zwar eine wahre Geschichte, ähm, ein Teil davon. Seine wahre Leidenschaft war damals schon das Bodybuilding, das Schwarzenegger seit seinem 17. Lebensjahr wettkampfmäßig ausübte. Zur Teilnahme an den Juniorenmeisterschaften und Mr. Europe äh, leistete er sich sogar eine unerlaubte Abwesenheit. Also Ani. Ähm, er gewann den Wettbewerb, wurde aber nach seiner Rückkehr in die Kaserne für einige Tage unter Arrest gestellt. Allzu sehr schade? Schade. <lacht> Allzu sehr schadete ihm sein Ausdruck jedoch nicht. Die Ausbilder waren durchaus stolz auf ihren Muskelprotz. Ähm, und da ist auch eine lustige Anekdote, wo sonst zwei bis drei Männer zum Wechseln eine Laufrolle von dem Panzer benötigt wurden. Ähm, werkte der Stei, die steirische Eiche zuweilen auch alleine dran. Und das Lustige war auch noch, ähm, Schwarzenegger durfte von 15 bis 18 Uhr in seinem Wehrdienst oder nach dem regulären Wehrdienst ähm, in seiner eigenen eingerichteten Fitness-Ecke in der Panzerlagerhalle trainieren. Das ist ja schon mal übelst geil, ne? Aber gut, ich weiß jetzt nicht genau, ob dann halt sein regulärer Sold schon abgegolten war denn immer, wenn die Zeit um war und dass er dann... Äh, seine freie Zeit einfach genutzt hat oder ob halt wirklich ähm, er dafür freigestellt wurde. Das wäre halt auch richtig sick gewesen, aber sowohl als auch ist halt beides geil und ja, ist auf jeden Fall fetzig. Ja, dann weiß ich noch, oder was heißt weiß ich noch, ich, äh, hatte ich recherchiert, ähm, die US-Staatsbürgerschaft hat er am, am 16. September 1983 erhalten und ähm, drei Jahre später am 26. April 1986 heiratete er, ähm also, <lacht> ich wollte gerade, das wollte ich gerade vorlesen, aber also heiratete der Republikaner Schwarzenegger, die Nichte von John F. Kennedy, die demokratische Journalistin Ma Ma Mariah Shriver, Shriver, ich würde sagen Shriver, ne? ähm, Mit der er vier Kinder hatte, wusste ich gar nicht. <lacht> ähm, ja, das, die eine ist Catherine Unique, nice, 1989. Das andere Mädchen ist Christina oder Christine, Christina Maria Aurelia. Wird das eigentlich, wird die eigentlich deutsch ausgesprochen? Weil wegen Österreich? Oder eher schon wirklich amerikanisch? Wahrscheinlich amerikanisch, ne? Denn sorry, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Für diejenigen, die es wissen. 1991 und dann 1993 Patrick Arnold. Und 1997 Christopher Sargent Shriver. Ja, waren auf jeden Fall fleißig, ne? Ähm, ja, was, was bleibt dann halt noch zu sagen, bevor ich halt zu den Filmen komme, wo ich halt mehr sagen kann oder frei sprechen, freier sprechen kann, weil die meisten von den Daten bis auf ein, zwei kleine Sachen, also mit dem Panzerbataillon eigentlich und äh, wo er geboren ist und so, habe ich halt recherchiert und mir halt stichpunktartig aufgeschrieben, weil also das würde ich euch was vom Pferd erzählen, wenn ich das hundertprozentig auswendig weiß. Also ich habe viele, die ich gerne mag und auch ähm, andere Schauspieler, die ich gerne mag, aber da weiß ich leider halt nur mehr, was was für eine Filme die gemacht haben und vielleicht wo sie Regie und keine Ahnung, aber nicht halt hundertprozentig genau wo, wie aufgewachsen, geboren und das kann ich mir von allen gar nicht merken, dafür gibt es viel zu viele, ne? aber das seht ihr mir ja wahrscheinlich nach. Ähm, da komme ich dann auch zu der nächsten Info gleich und zwar <lacht> zuvor war er schon ähm, <lacht> Besitzer des Restaurants ähm, Schatzi on Main in Santa Monica, was ziemlich erfolgreich war. Und 1991 eröffnete Schwarzenegger zusammen mit ein paar Schauspielerkollegen, unter anderem Bruce Willis, Demi Moore, Jackie Chan und Sylvester Stallone in New York eine Fast-Food-Kette, die nannte sich Planet oder ja Planet Hollywood. Und ähm, ja, fand ich ganz fetzig. Und 1998 verkaufte Arnie seine Anteile von seinem ehemaligen Restaurant Schatzi on Main. Fand ich eigentlich ganz cool und lustig. Mich würde mal interessieren, das habe ich jetzt soweit gar nicht geguckt, das wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich immer noch geben, dieses Planet Hollywood, wie gut das ist und ob es das noch gibt, das würde mich mal interessieren, aber wahrscheinlich... Und ähm, ja, da habe ich dann nicht genug weiter recherchiert <lacht> oder nicht zu tief, aber es ist ja halt auch jetzt äh, ein Wunschthema. Das heißt jetzt nicht, dass ich detailliert alles bis ins Haar klein, dafür gibt es bestimmte wahrscheinlich Autobiografien, Hörbücher, ähm, YouTube-Videos, die das in kurz und lang machen. Und da brauche ich euch ja nichts liefern, was es schon gibt, nicht? Ähm, da werdet ihr auch anders, finde ich. und wahrscheinlich auch besser als bei mir und fundierter oder mehr vorbereiteter. Die haben ja denn ihre Skripts, arbeiten das schön ab und da hört man nicht zwingend, dass es abgelesen ist, aber es ist schlussendlich abgelesen, aber ihr werdet da schön unterhalten und gut informiert und das macht halt mehr Sinn, als wenn ich hier irgendwie was ablese und ein bisschen was aus meinem Nähkästchen und ein paar Filme und so. Ne, wisst ihr ja selber. Aber wo wir gerade bei Filmen sind oder war, waren sind, na, labe ich schon wieder. Da, wo wir jetzt hinkommen, und zwar Lieblingsfilme. Er hat auf jeden Fall gute Stange an Filmen gemacht. Aber jetzt komme ich zu meinen Favorites. Und zwar erstmal auf Platz 1. Also ich habe jetzt keine richtige Rangliste gemacht. Ich habe jetzt nur ein paar Filme aufgezählt und ungefähr waren die ja in welchen Jahren die rausgekommen sind. Aber von den Ganzen ist auf jeden Fall die Terminator-Reihe mein größter Liebling. Und vor allem Terminator 1. Liebe, ich sage es euch, Liebe, aber die Uncut-Version, ne? Da kann ich auch eine kleine Geschichte erzählen, aber ich glaube, das hatte ich schon mal, oder war das beim anderen Film? Den habe ich auch das erste Mal bei meinem Großcousin Toni gesehen. Und der hatte das wieder irgendwie von seinem Vater auf Kassette oder das wurde aufgenommen oder wie auch immer. Aber ich glaube... Oder war das schon Uncut? Also war das damals normal Uncut auf Kassette? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Aber ich glaube schon, weil deswegen bin ich auch ganz, ganz später drauf gekommen, wo ich die erste DVD-Fassung hatte, dass da was fehlt. Auch wenn das Jahre her ist oder her gewesen ist, weil wie gesagt, da waren wir noch Kinder. Und wo ich das auf DVD hatte nicht, da war ich schon... Ein junger Erwachsener. und ähm, Aber da war der für mich, ich habe das gefeiert, wie denn da so ein Cyborg in, der, in, der, in die ähm, Vergangenheit geschickt wird und der soll da dann die Mutter töten, die äh, einen großen Kriegshelden, äh, der das Schicksal der Menschheit äh, dreht, gegen die Maschinen auf die Welt bringen und bevor das passiert, soll der ähm, Cyborg oder der, die, die, der Terminator in die Vergangenheit geschickt werden und da alles Ratzeputze machen. Und ähm, gleichzeitig wird aber auch noch, das weiß man, aber zum Anfang noch nicht. Erst später im Film (Spoilerwarnung) ähm, der zukünftige Vater von dem John Connor auch in die Vergangenheit geschickt. Ähm, ja, aber näher gehe ich darauf nicht ein. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch selber an. Aber der war halt so sick und ich empfehle auch jeden von euch, der ihn noch nicht gesehen hat, den Uncut zu sehen oder sich zu bemühen, den Remastered im und Uncut zu sehen. Und da habe ich auch eine lustige Info. Und zwar, äh, jeder kennt ja von uns den Spruch, I'll be back. Um, ne? Also das ist ja, wenn man ihn vielleicht nicht direkt filmen zuordnen kann, aber ich denke mal, man kann ihn schon Schauspieler, dem Schauspieler selber zuordnen. Also die meisten zumindest. <lacht> wenn nicht, ist es auch keine Schande. Schande. <lacht> aber ja, und das Lustige da ist, eigentlich sollte es ähm, heißen, I'll come back. <lacht> Aber Arnie hat jedes Mal gesagt, ähm, I'll be back. Ja, und dann wurde aus ähm, I'll come back, I'll be back. Und dann, äh, ja, wurde das halt äh, so eingebürgert quasi. Und dann war das halt das Beste, was man machen konnte. Ne? Also gut, wahrscheinlich würde das auch andersrum, wenn er den, den Regulären gesagt hätte, würde er wahrscheinlich auch genauso mit publik geworden sein oder halt erfolgreich oder dass man ihn damit, ähm, dass man weiß, okay, das war Ani, aber das andere ist halt ikonisch, ne? das ist halt geil und der Film war halt so richtig, richtig sick und auch zu der Zeit, glaube ich, auch ähm, hat er auch Meilenstein, Meilensteine gesetzt und war halt auch richtig, richtig geil und heute auch noch, finde ich, und das war auch richtig so, ich weiß gar nicht, als was für ein Genre das zählt, Science-Fiction-Drama, ich weiß es nicht, oder Science-Fiction-Thriller eher, ich fand das halt geil, wie der ganze Zeit auf, auf der Hand war und ähm, auf, auf diese Sarah Connor und keiner hat ihr geglaubt und die dachten irgendwie, sie äh, denkt sich das aus. Und dann ist ja auch gleich der ähm, zweite Film, Terminator 2, Tag der Abrechnung, wo ja ein, ein stärkerer ähm, Cyborg in die Vergangenheit geschickt wurde. Ähm, und dann war ja Ani bzw. der Terminator auf deren Seite und, ja, da war sie dann, Spoilerwarnung, war sie ja dann in der geschlossenen, weil, ja, die Teile haben die, die da für zuständig waren, beziehungsweise, na ähm, ja, es war halt eine Firma, die, die, die das vertuscht hat, dass da, wo schlussendlich, Spoilerwarnung, äh, Terminator wurde am Ende ja besiegt in Teil 1 und die Teile wurden alle, die noch übrig waren, äh, eingecached und äh, ja, das wurde und dann Scheffel gekehrt und sie hat natürlich immer weiterhin die Story erzählt und deswegen war sie dann halt in der geschlossenen und ja, ist klar, ne, wenn da halt keine Beweise gibt und du erzählst sie was von Zukunft, Vergangenheit, Terminator, alles zerstören und äh, ja, wer würde einem denn da glauben? Gut, ich weiß nicht, ob man heutzutage da zwingend gleich in die Klappe kommen würde, aber ja. Und ist halt schon, wenn einem keiner glaubt und man keine Beweis hat, ist halt schon schwierig, ne, schwierig, kritisch. Ähm, aber da habe ich auch noch eine coole Info rausgefunden, das wusste ich selber auch nicht. Ähm, und zwar in Tag der Abrechnung blinzelte Ani. ich weiß nicht, ob das für den anderen Terminator auch gilt, kein einziges Mal oder er blinzelte niemals. Ähm, natürlich hat er es getan, aber nicht im Film. Dank der guten Cutter. Die haben das halt so gut hingekriegt, dass es halt nirgendwo zu sehen war und ist. Und man das gemerkt hat, wenn man es nicht weiß, dass er halt ein einziges Mal geblinzelt hat. Und weil, wie auch, er Cyborg, die blinzeln ja nicht. Er braucht ja keinen Schlaf. Er steht ja ganze Zeit wache. War ja in dem Film auch so. Und das finde ich eine coole, lustige Information. Und ja, Terminator 3 war schon nicht mehr ganz so geil. War auch noch gut. Aber ja, hm, hm. Ja. Dann gab es ja noch einen Terminator-Teil. Wie hieß der? Nicht Genesis. Der war auch wieder... Der war gut. Der war besser. Beziehungsweise der Zwischenteil, da war ja nur so eine Gastrolle oder ein Gastauftritt von Terminator. Beziehungsweise es war ja diese... Diese Legierung oder beziehungsweise dieser Menschen echte Überzug drüber und der sah halt aus wie Ani in dem Teil, den ich meine und zwar, wie hieß der? Salvation? Nee, Erlösung glaube ich, ne Terminator, die Erlösung oder wie auch immer und mit einem anderen Schauspieler, der auch bei Avatar die Hauptrolle gespielt hat, fragt mich jetzt nicht, fragt mich jetzt nicht, wie der heißt, aber der Film hatte auch was. Klar, weil man war, war glaube ich, so versteift und so fixiert, dass man halt hundertprozentig Arnie jetzt ultra sieht und wie auch immer und hatte vielleicht zu viele hohe, krasse Erwartungen, aber ich fand den schlussendlich, war ein guter Film. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt und Terminator kam, Terminator-Vibes kam eigentlich auch gut rüber, vor allem nachher, also ich weiß nicht, ob das Spoilerwarnung ist, aber nachher in der Fabrik, wo da die ganzen hergestellt wurden und da die Menschen wie Tiere eingefägt wurden, beziehungsweise so ein bisschen ähm, äh, KZ-mäßig wie früher, und das war schon echt, echt krass und gut gemacht, fand ich. Na, und dann kam ja, wenn ich keinen Film ausgelassen habe, 2019, ähm, ach so, wollte ich jetzt jetzt gerade sagen. Also, Terminator 1 war 1984, ich glaube, 1991, nee, ich glaube, 1990 kam Terminator 2 raus, ähm, Terminator 3 habe ich mir aufgeschrieben, kam 2003 raus, dann die Erlösung weiß ich nicht. Genesis kam 2015 raus und 2019 kam Terminator Dark Fate, wo das rundum mit Ani zumindest abgeschlossen wurde. Und ich fand das auch einen richtig guten Film. Klar könnte man sagen, ah, was ist das denn? Und das war ja klar und abgekartet und ausgelutscht und hier und dies und dies und jenes. Aber ich fand, ich fand das geil und wie, was sie aus Ani nachher gemacht haben und dass er eine das Spoilerwarnung, dass er eine Familie hatte da und oder er sich eine gemacht hat und weil er nicht mehr als Tod und Zerstörung und und, und dann halt, wie er auf Sarah Connor get, äh, getroffen ist und wie Sarah Connor ihn trotzdem nicht vertraut hat, bis zum Schluss, dann nachher. Und halt geil, also wenn ich dran denke und halt auch die ganze Story, die sich vor aufgebaut hat, richtig episch. Also ich fand's cool, also ja. Terminator, eines meiner Lieblingsfilmreihen, ähm, wird auch immer wieder gerne mal geguckt, mindestens einmal im Jahr, obwohl ich gerade überlege, obwohl ich gerade überlege, letztes Jahr habe ich es verpasst. Dann muss ich dieses Jahr nachholen, aber ist ja noch Anfang des Jahres, ist ja noch Zeit. Ne? Und ja, naja, dann habe ich noch ein paar Filme aufgeschrieben. Da kann ich aber nicht ultra viel zu sagen, aber die fand ich halt auch cool. Und zwar, kleinen Moment. Und zwar einmal 1988 Twins, Zwillinge. War ganz cool. Dann 1990 die, tot, die totale Erinnerung, Total Recall, war auch cool. Gibt es ein, ähm, eine Neuauflage von, war auch ganz cool, aber die alte ist halt Kult, war halt cool. Und welchen Film ich aber feiere auch, den habe ich glaube ich aber nur auf DVD, beziehungsweise gibt es den überhaupt auf Blu-ray und zwar so ein bisschen lustig, aber eigentlich zeigt das eine ernste Sache oder behandelt eine ernste Sache zu der damaligen Zeit schon und zwar war das der kindergarten 1990 und ähm, da ist er ja, wie der Name schon sagt, ein Kopf und ähm, arbeitet nachher als ähm, Kindergärtner und weil er halt so einem so ein dubiosen Typ auf der Spur ist, der vorher mit, glaube ich, mit wer zusammen war und die nicht mehr zusammen sind, oder aber er auf Teufel komm raus mit seinem seinen Sohn sehen will und aber das nicht darf, weil er auch wahrscheinlich ein bisschen Dreck am Stecken hat oder so ein bisschen so ein kleiner Kleinganove Kanove ist oder wie auch immer. Und ähm, ja und dann äh, trifft er danach auf Ani, der ihm Paufermütze gibt beziehungsweise ja ist eigentlich ganz cool gemacht, auch süß und 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 äh, äh, ähm, ähm, lustig. Vor allem, wie die Kinder ihn auf der Nase rumtanzen und muss und, ich auch immer wieder gucken. habe ich auch schon sehr lange nicht geguckt. Aber der ist halt richtig, richtig cool. Denn ähm, dann 1993, The Last Action Hero, glaube ich, hieß der Film. weiß gar nicht, was das war. Action. Thriller? Thriller war das nicht. Action. Action Drama auch nicht. Aber ein sehr cooler Film übrigens, wo Ani aus dem Kinofilm real wird. Real wird. Mit so einer Zauber-Kinokarte und da auch aber gleichzeitig der Killer, der da ist, auch ähm, real wird. Und das ist eigentlich ganz cool. Also, den fand ich ganz cool. Cool, ganz cool. Und ja, dann 1996 versprochen ist versprochen. Habe ich auch schon Jahre nicht gesehen. Habe ich auch, glaube ich, gar nicht auf DVD oder so. Müsste ich mal gucken, wenn er wieder im Fernsehen kommt. Und zwar geht es halt darum, dass er eine Action, dass sein Sohn sich eine Action-Figur wünscht eine, die übelst berühmt ist, bekannt ist und jeder haben will und er, ähm, es ist die gefühlt Letzte und die kloppen sich alle drum und ich weiß nicht, ob die denn kaputt geht oder ob irgendein anderer die zufälligerweise kriegt und er will ihn nie unbedingt besorgen, weil er das halt versprochen hat und wie auch immer und Spoilerwarnung, ich weiß nicht, ob er nachher noch eine kriegt, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber er denn nachher ist sein Dad oder verkleidet sich und ich weiß nicht, ist das auch Zufall <lacht> oder ähm, gewollt, ist er denn nachher wirklich der Hero? Und das macht natürlich den, seinen Sohn noch stolzer und freudiger. Oh, Egal, mein Papa ist äh, der Hero da und ähm, bekämpft auch richtig den Schurken oder der dann als Schurke dargestellt wird. Und er war halt lustig und cool. Also, da war auch man kriegt das noch hin. Da hat er irgendwo geklingelt und dann waren da auch so eine möchte gern weihnachtsmänner glaube ich und die haben irgendwie Geschenke einkassiert oder ich weiß es nicht mehr und dann hat er geklingelt und dann hat er gesagt was hat er gesagt? Batman winkt und Batman stinkt? Ach, keine Ahnung. Hat er irgendwie so einen lustigen Spruch abgelassen und der war halt richtig lustig, aber sorry, dass ich ihn nicht mehr raufkriege. Ähm, ich hätte gedacht, dass ich den doch wiedergeben kann, aber anscheinend nicht. Ja, dann auch Kult ähm, 1997, Batman und Robin. Da spielt er den Dr. Victor Freeze oder wie viele ihn kennen, Mr. Freeze. Und da wird er auch, wird er auch durch, sein, durch einen Schicksalsschlag von seiner Frau zum Bösewicht. Will sie aber eigentlich nur retten. Und ja. halt Batman und Robin. ne Beziehungsweise, gut, Robin <lacht> ist ja wieder so eine Sache. Aber eigentlich vor allem der alte Batman und bestimmte äh, Batmans neuere mit Christian Bale, glaube ich, hieß er. Geil. Auch wenn ich leider sagen muss, oder oh, was heißt leider, es waren geile Actionfilme. Und teilweise ist irgendwie Batman auch ganz cool. Aber irgendwie mag ich diese maskierten Strumpfhosenhelden nicht so gut ich mag Spider-Man, hm, ist aber auch kein DC. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich keine direkte Abneigung gegen, gegen DC, aber ich werde mit DC nicht warm. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich im Unterbewusstsein und bin ich eine Marvel-Fraktion, aber eigentlich gebe ich jedem Film eine Chance, aber ich wurde auch schon mit von ein paar DC-Filmen enttäuscht. Habe aber noch nicht alle gesehen. Und ja, ich finde einfach die Helden und, und Anti-Helden bei äh, Marvel halt tausendmal besser. Meine Lieblings-Anti-Helden oder Helden sind halt Marvel. Anti-Helden meistens, Wolverine und Deadpool, aber. Ähm, nur Ein kleiner Spoiler auf die kommenden Folge, Wunschfolge. <lacht> ähm, aber ja, war auf jeden Fall sehr cool. Und dann einmal noch The uh, 2000, 2000 glaube ich, The Sixth Day. The Sixth Day Ist es nicht, The Sixth Sense? Das war ein anderer Film, glaube ich, ne? Ähm, Kriege ich auch gar nicht mehr so auf eine Reihe. Ich glaube, ich war irgendwie, dass er irgendwie geklont wurde und das erst später mitgekriegt hat, ne? Ja da hab ich, hätte ich aber echt gedacht, dass ich da den noch mehr, äh, weil ich den ist vor ein paar Jahren erst gesehen habe, aber, hm, naja. Und dann äh, spielt er mit, das ist Hauptrolle, weiß ich nicht, eine der größten halt, aber glaube ich eher mehr so einen, gibt es so ein Zwischending zwischen Haupt- und Nebenrolle, <lacht> wenn denn auf jeden Fall hat er die, ähm, und, äh, ja, bei Escape Plan geht es ja nachher darum, ähm, da gibt's, ich sag jetzt mal, das ist Stallone, wie der da im Film heißt, weiß ich nicht, aber weiß ich nicht mehr, ähm, der ist so ein Profi-Gefängnisausbrecher. Also das heißt, er testet bei Gefängnissen, dass man da ausbrechen kann, ohne Großes äh, zu, zu leisten und zu tun. Und kriegt dafür dann halt das Geld. Und die anderen halt wissen vielleicht, wie man das denn sicherer macht. Und das eine Mal wird er dann halt hintergangen. Ja, und dann kommt er dann halt, was noch nicht ganz klar war, auf so ein übelstes Ultra-Gefängnis auf dem Wasser, glaube ich, oder auf dem Schiff war das. Und da äh, verbrüdert er sich dann nachher mit Ani und dann versuchen die gemeinsam auszubrechen und ähm, ja ist ganz sick und dann ich glaube Spoiler war noch einer seiner besten Freunde oder welche die in seinem Team in seinem Team sind oder einer der in seinem Team ist der hintergeht ihn halt oder beziehungsweise der manipuliert das halt und war auch ein sehr sehr geiler Film ich glaube da gibt es schon einen zweiten den nee, dritten glaube ich nicht aber einen zweiten Teil aber der soll wohl nicht so gut sein deswegen habe ich ihn mir auch noch nicht angetan und ja also ansonsten was bleibt mir zu Ani zu sagen also er ist halt ein cooler Dude er hat auf jeden Fall viel erreicht. Glaube ich genau, er war ja noch der Governor von Florida, ne? Hat ein paar geile Ansagen gegen Trump immer gemacht, auch bei Facebook und Twitter und so, fand ich ganz cool. Beziehungsweise, wenn Trump wieder irgendeinen Shit vom Stapel gelassen hat, hat er da richtig schön gegengefeuert. Auch mit logischem Menschenverstand und das war halt echt cool. Und ja, ansonsten ist er halt, hat mich auch mit durch meine Kindheit begleitet, ist ein geiler, korrekter Dude und hat er nicht auch irgendeinen Spruch gemacht mit Dream Bigger? Dream Small? Nee, not, not Dream Small, Dream Bigger? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er alles erreicht, was er erreichen wollte. Und ja, steht immer noch für einige Sachen ein. Und ist halt ein geiler Dude. Und ich kann nur weiterempfehlen seine Filme auf jeden Fall. Und dass man sich vielleicht bestimmten Zweigen von ihm auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden könnte, ob es jetzt nur halt diesen einen eisernen Willen ist, seinen Körper zu stehlen. Nicht so übertrieben. Aber halt nur so ein bisschen was für seinen Körper zu tun, wenn es einem der Körper wert ist oder wenn man sich halt im Körper nicht wohlfühlt. Oder halt, was er für geile Leistungen und Filme abgeliefert hat. Obwohl er halt auch aus einem ganz stinknormalen Elternhaus aus Österreich gekommen ist, ist er in Amerika groß geworden. Und in Amerika ist es ja meistens so, entweder bist du was oder du bist nichts. Ja, es ist jetzt vielleicht nicht so krass, wie es sich anhört, aber Ne, sonst nur ganz die normale Schicht, wenn überhaupt. Ähm, und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser, glaube ich, mit kürzesten Folge von mir. Ähm, ich weiß gar nicht, ob meine Vorstellungsfolge kürzer war, aber unabhängig von der Vorstellungsfolge ist das, glaube ich, meine kürzeste Folge. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Ähm, ich habe es jetzt nicht direkt darauf abgezielt, aber was soll ich, ich jetzt eine Stunde, wie gesagt, ein Ohr abkauen, wenn ihr das alles gebündelt oder besser von woanders bekommen könnt. Ich habe jetzt meinen Teil geleistet ich hatte auch Spaß auf jeden Fall dabei. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß oder konntet irgendwas mitnehmen oder vielleicht sogar was Neues. Aber tendenziell nicht. Und ja, was bleibt mir dann nur zu sagen? Vielen Dank fürs Zuhören. Gabt euch wohl. Bleibt gesund. Und nicht vergessen, den Tag immer mit einem Lächeln starten. Ach, übrigens, es wird auch demnächst... Ich habe ja schon immer mehr und mehr gespoilert, beziehungsweise immer wieder das Gleiche gespoilert. Also es wird halt was Neues bald kommen. Und das hat nichts mit Podcast zu tun. Ich weiß nicht, ob das schon diese Woche der Fall ist, aber ich denke, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Spätestens nächste Woche. Aber nagelt mich nicht bitte, bitte darauf fest. Also bei mir ist es aktuell gerade richtig viel am Rudern und Drehen. Bewerbungsphase hier und da. Und halt ähm, muss mich ja von morgens bis abends, oder muss, kümmer mich auch gerne, aber kümmere mich halt von morgens bis abends um meinen Sohn. Ähm, nächste Woche kann er ja dann auch endlich mal wieder, wenn alles ruhig bleibt, hier mit den Inzidenzwerten und wie auch immer, in die Kita und dann schaffe ich halt auch ein bisschen mehr, zwecks jetzt Bewerbung und auch ähm, ähm, von meinen Projekten und dann denke ich mal spätestens Ende nächster Woche, hoffe ich, ne, toi toi toi, auf Holzklopfen, aber er nagelt mich nicht drauf fest und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis denn dann und I'll be back!